0: Le podcast de cette personne-là, qui n'est pas personne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un abécédaire du social pour comprendre ce dont on parle. Une lettre, un concept. Installez-vous bien, socialisez R comme... <coughs> rue et prévention. Bon, il n'y a pas de le mot, hein. là-dessus, rue et prévention, c'était plus simple. Pourquoi Parce que je voulais faire prévention spécialisée, pour parler de la prévention spécialisée, mais le P était déjà pris par Protection judiciaire de la jeunesse, Rue, c'était bizarre, juste rue, donc bah, rue et prévention, il n'y a pas de le de mot, voilà, on parle de la prévention spécialisée. No, I'm not crazy. J'ai dit dans le dernier épisode que la prévention spécialisée, c'était un peu particulier. La prévention spécialisée, c'est un type d'action sociale qui dépend du domaine de la protection de l'enfance. Ce qui rattache cette action à la protection de l'enfance, c'est le fait que ça concerne des jeunes entre 12 et 21 ans. Bon, ça peut être plus petit encore, mais euh, vu le type d'action que c'est, c'est quand même plus des adolescents... La prévention spécialisée, c'est vraiment pas récent, ça fait justement partie des premières actions qui ont été mises en place dans le but d'éduquer des jeunes qui sont en dehors de la norme. Donc c'est dans les années 60 que ça a vraiment commencé avec l'idée d'un travail de rue, d'un travail en milieu ouvert qui va aller chercher des jeunes qui sont en dehors de la norme pour les ramener vers une certaine insertion et une certaine construction d'un projet. Et tout ça, c'est pour ça qu'on parle d'aller vers Aller vers, aller allez, allez vers, aller euh, allez vers quelque chose quoi. Enfin, allez vers. Oh là là, ça fait un peu aller les verts, aller les verts. Mais ça ne rien dire. Bon, elle les verts, sinon les, les, les... les lombrics quoi. Non, mais non. Bon, aller vers. Aller vers quelque chose. Bon. Je me perds un peu. L'idée de la prévention spécialisée, ça va être de mettre en place une action éducative dans un territoire. Et ce territoire, c'est finalement la rue, les rues, les quartiers. Et tout se passe à l'extérieur, mais l'idée, c'est de revenir vers l'intérieur, c'est-à-dire revenir vers des structures, revenir vers des démarches administratives, des démarches d'insertion. Et la prévention spécialisée s'inquiète justement des jeunes qui peuvent être, non pas forcément à la rue, mais en tout cas qui ont investi la rue comme étant un espace qui leur semble assez sécur mais qui en même temps est assez représentatif de leur situation, souvent scolaire, professionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors. Et du coup, le travail des éducateurs de rue, des éducateurs de prévention spécialisée, c'est de créer un lien avec ces jeunes et de les ramener vers des espaces de droit commun pour faciliter leur accès à la scolarité, à la formation, à l'emploi, au logement, et puis bon, pour les aider à s'en sortir. Alors évidemment, dans les années 60, la prévention spécialisée, c'était un peu... Euh... Enfin voilà, ça, ça, ça se faisait comme ça se pouvait en fait. Il n'y avait pas forcément de cadre juridique posé, il n'y avait pas forcément de formation des professionnels et d'ailleurs, c'était beaucoup aussi de bénévoles qui intervenaient. Et finalement, c'est plutôt dans les années 80 que ça a été reconnu comme réellement une intervention sociale et comme quelque chose qui pouvait être euh, ben, subventionné, qui pouvait être aussi euh, être inscrit dans la loi et avec un cadre juridique beaucoup plus clair. Sur la question des créations de clubs de prêves et de comment ça s'est tissé grâce à la vie associative de quartier et grâce à des bénévoles d'abord qui ensuite sont devenus professionnels, il y a le film « Nous trois au rien » réalisé par Kéron en 2015. Ce que j'ai trouvé intéressant c'est que, bon, euh, petit spoil mais, euh, mais tranquille, le père de famille va s'investir dans la vie locale et la vie associative locale et va devenir euh, animateur socio-éducatif. Et ça, ça se passe dans les années 80-90, et ça montre un petit peu la façon dont les clubs de prévention sont créés, sont pensés. Et dans tous les cas, c'est un très joli film, donc vraiment, je vous le conseille, c'est chouette. Mais finalement, c'est que en 2005, que la prévention spécialisée rentre dans le cadre juridique de la loi de 2002, dont j'ai beaucoup parlé, qui rénove l'action sociale et qui va justement poser un cadre d'action et un cadre juridique pour la prévention spécialisée aussi. Ce que ça change, c'est que la prévention spécialisée, effectivement, avant n'avait pas forcément beaucoup de cadres, mais justement, la liberté de l'action était euh, très importante. En gros, c'est une nouvelle loi qui impose de suivre une loi d'avant. Voilà. Pas logique, mais c'est la loi. Bref, ce qui est souvent dit par les éducateurs de rue, c'est que la loi de 2002 impose quand même beaucoup de cadres, beaucoup de rapports, beaucoup d'explications, des projets, beaucoup de questions de quotas, questions de rapports d'activité, enfin, tout ce qui effectivement ne correspond pas à la prévention spécialisée. But why? La prévention spécialisée s'est formée autour de cinq grands principes qui donnent un corps et qui donnent une structure à cette action sociale. C'est parti pour les cinq grands principes. Le premier, c'est la libre adhésion. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres structures, ce sont les jeunes qui vont décider de garder une relation, de garder un lien avec les éducateurs de rue et avec le club de prévention, on appelle ça des clubs. Oh, wonderful. Donc, il y a quand même cette action d'aller vers les jeunes de la part des éducateurs, mais c'est aux jeunes de garder le maintien du lien. C'est pour ça qu'on appelle ça une libre adhésion. Le deuxième principe, c'est le respect de l'anonymat. Les éducateurs qui interviennent dans la protection de l'enfance sont tenus au secret professionnel. C'est quelque chose d'assez particulier dans le domaine du social parce que la plupart du temps les éducateurs sont soumis à la discrétion professionnelle ce qui n'est pas la même chose. Ça on pourra en reparler dans un autre épisode. L'idée c'est que justement un lien de confiance se met en place entre les éducateurs et les jeunes et la question du secret professionnel garantit aux jeunes la possibilité de faire des erreurs, et ça peut consolider une confiance. Alors évidemment, cette question de l'anonymat et du secret professionnel, c'est quelque chose de très codifié dans le travail social, et c'est là où il peut y avoir des tensions justement entre ben, euh, la police et les éducateurs de rue, c'est ce côté, on sait que le jeune a pu faire un délit ou une infraction, mais on ne va pas le dénoncer à la police. Mais si la police demande des informations, les éducateurs sont tenus de les donner. Donc euh, ça cristallise beaucoup de méfiance de la part des éducateurs, de la part des jeunes aussi, envers euh, toute la justice, parce que parfois le secret professionnel se confronte à la loi en elle-même et à ce que les éducateurs, en tant que citoyens et en tant que professionnels accompagnants, doivent euh, réagir, dénoncer et faire part d'une information qui est importante au niveau judiciaire. Un autre grand principe, c'est celui de l'absence de mandat nominatif. La plupart du temps les éducateurs dans les structures interviennent pour un tel, une telle, un tel, une telle. Les personnes vont être orientées de façon nominative, c'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui va aller dans une structure et qui sera rattachée à cette structure. Dans la prévention spécialisée, le mandat n'est pas nominatif, donc il est territorial. C'est-à-dire que dans un club de prévention, le département choisit la zone d'intervention, c'est-à-dire que ça peut être tout un arrondissement, ça peut être quelques rues, et dans ce territoire les éducateurs de rue vont intervenir pour tous les jeunes qui auront besoin. D'où le principe d'aller vers. C'est que les éducateurs vont aller concrètement dans la rue, se promener, entre guillemets, parce que vraiment, ce n'est pas, c'est pas, des, c'est pas, pas des, des promenades, quoi. C'est marquer leur présence, marquer aussi leur mission professionnelle, parce que qu'un éducateur qui va parcourir les rues de sa zone d'intervention c'est là où on va parler de casquette professionnelle, c'est là où on va parler de positionnement, de posture professionnelle. Ce qu'il faut comprendre aussi dans la notion de territoire, c'est que ce sont les familles, ce sont les jeunes qui font le territoire. Et c'est pour ça que les éducateurs de rue doivent être humbles, patients et ne pas être seuls. Ça c'est un autre principe de la prévention spécialisée, c'est le partenariat. En fait, les éducateurs de prévention spécialisée construisent des passerelles entre les jeunes et tout ce qu'il peut y avoir comme organisme, comme structure pour faciliter l'accès à leurs droits, c'est-à-dire tout le logement, l'emploi, la formation, les loisirs aussi, et tout ce qui peut faire qu'un jeune va se raccrocher finalement par un biais ou par un autre, par une entrée ou par une autre, et être acteur dans la société. Je me souviens quand j'étais en stage à l'Institut National des Jeunes Sourds, j'avais mis en place un atelier de graffiti, et pour ça, j'avais fait intervenir un éducateur de prévention spécialisée qui intervenait dans le 93 et qui était aussi euh, graffeur. Donc lui, là, il intervenait en tant que euh, graffeur professionnel qui euh, transmettait son savoir aux jeunes. Mais ce qui était fou, c'est que parmi les jeunes que j'accompagnais euh, en tant que stagiaire, il y avait un jeune qui venait directement du quartier, de la zone d'intervention dont l'éducateur euh, graffeur euh, s'occupait. Et en fait, c'est là où, par exemple, un partenariat a pu se mettre en place c'est que ce jeune-là avait des difficultés au niveau scolaire et au niveau de la communication avec ses parents, parce que lui était euh, malentendant et sa famille entendante. Et du coup, il y avait une sorte de fossé qui s'était créé. Lui était en, en difficulté euh, réelle euh, au niveau des apprentissages. Et en fait, euh, ben, plus que l'atelier graffiti, on a aussi en fait, euh, créé ensemble une façon d'intervenir pour ce jeune-là. C'est-à-dire que moi, j'avais un axe particulier et l'éducateur, euh, Graffer, avait un axe de son côté et pouvait lui aussi euh, faire des passerelles avec d'autres. Mais en fait, c'est qu'une histoire de pont et les partenariats sont une histoire de lien entre des structures, entre des organismes pour pouvoir raccrocher les personnes accompagnées à la société et finalement essayer de, de tisser une toile d'araignée pour permettre de soutenir les personnes accompagnées. Waouh, c'est beau Oh là là J'avais jamais pensé à cette toile d'araignée. C'est exactement ça. En fait, nous, on est Spider-Man. Les éducateurs sont Spider-Man. Voilà, ça me va. C'est encore mieux que Zorro. Vraiment cool. Sorry, sorry. Sorry, everyone. Le dernier grand principe, c'est la non-institutionnalisation des actions. Je l'ai répété que cinq fois avant. Tout va bien. Alors, ça veut dire quoi ce très long mot et, et ce truc avec beaucoup de ions et trucs La prévention spécialisée a été mise en place à un moment où... Il y avait une certaine crise économique qui faisait que beaucoup de jeunes étaient euh, mis de côté. Et donc l'idée, c'était effectivement de créer des clubs de prévention, de créer des centres qui permettent de euh, créer du lien avec les jeunes qui pouvaient être euh, toute la journée euh, dans, dans la rue. Et du coup, l'idée de la prévention spécialisée, c'est un peu comme la Tour Eiffel. Normalement, ça devait euh, pas forcément rester. Et en fait, ça a bien marché. Donc du coup, on s'est dit, bon, bah, ben, on continue. Du coup, c'est devenu un peu une non-institutionnalisation, c'est-à-dire que toute l'action qui est pensé dans la prévention spécialisée, n'est pas censée être euh, automatique pour chaque jeune. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte, en fonction de la personnalité de, du jeune, de son environnement, de ce qu'il a vécu, la réponse et l'action va être différentes. Et ça, ça pousse les éducateurs de rue à se réinventer et à réinventer leur action constamment. Dans le dictionnaire pratique du travail social, rédigé sous la direction de Stéphane Rulac et Laurent Hotz, il est dit que les éducateurs de prévention spécialisée ont donc organisé une méthodologie originale et souple permettant de ciseler au cas par cas des actions socialisantes sur des principes historiques. Et que c'est la responsabilité des éducateurs de rue de pouvoir susciter un véritable intérêt. Il faut imaginer la prévention spécialisée comme quelque chose de très fragile parce que le lien est très fragile entre les éducateurs de rue et les jeunes. Parce qu'effectivement, dû au mandat territorial et non euh, nominatif et au principe de libre adhésion, les jeunes peuvent rompre le lien à tout moment. Il ne faut pas imaginer forcément euh, que les clubs de prévention sont présents que dans les cités. En fait, s'il y a des clubs de prévention à Paris, par exemple, dans des quartiers euh, où on se dit, euh, bah oui, quartier résidentiel, il euh, y a quoi Et par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que la prévention spécialisée à Paris sera forcément complètement différente que la prévention spécialisée à Lyon ou à Marseille. Parce qu'il faut connaître le territoire, il faut connaître la façon dont les jeunes prennent l'espace et tout leur environnement est quelque chose de fort qui est la question de communauté et la question forte de culture communautaire aussi qui est présente dans certains quartiers. Parce que quand on est en dehors de la norme, on se rassemble dans un groupe parce qu'on a la même histoire. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment dans la communauté sourde par exemple ce désir fort de se rassembler d'être fort ensemble et de créer ensemble ça c'est quelque chose que je vais un peu plus expliquer quand je vais parler de déficience sensorielle et du sensoriel en général et sensoriel ben, c'est la prochaine lettre merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne là qui n'est pas personne, je suis Alice Sévin, créatrice de ce podcast retrouvez-moi sur ma page Insta Mathieu Vu pour podcast, à très vite